0: Olá, minha gente, eu sou o Antônio Tabet, este aqui é o Segunda Chamada. Comigo estão o Daniel Souza, economista e comentarista da Globo News e duas jornalistas especializadas em educação, Isabela Palhares, da Folha, e Renata Cafardo, do Estadão. Vamos falar da prisão do ex-ministro da Educação. Será que vai ter mesmo CPI do MEC? Uma menina engravidou depois de um estupro e procurou o aborto permitido por lei. Ela foi exposta. Uma atriz... Vítima do mesmo crime, entregou a criança para adoção legal, foi exposta. Será que o crime é ser mulher? A gente vai falar disso aqui também. E vamos falar dessa corrida eleitoral que promete, hein? Promete ser a mais previsível da história, pelo menos na eleição para presidente. Será que tem espaço para alguma reviravolta? Se você é membro do MyNews, já sabe, pode ir mandando suas perguntas para os nossos convidados. E não esqueça de curtir. Aqui a é live, que é muito importante pra gente. O programa tá ótimo, eu boto minha cara no fogo por ele. Roda a vinheta. A oposição ao governo no Senado já tem as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI do Ministério da Educação. Os senadores querem protocolar o requerimento amanhã, terça-feira. Na semana passada, vocês sabem, a Polícia Federal prendeu o pastor e ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suspeita de envolvimento com um grupo de pastores interessados no dinheiro do MEC. O ex-ministro foi preso na quarta e solto na quinta. No mesmo dia o Ministério Público pediu um inquérito por entender que o presidente Jair Bolsonaro pode ter interferido na investigação. Segundo conversa gravada pela polícia, Bolsonaro teve um pressentimento muito preciso sobre uma operação da PF e avisou o ex-ministro. A investigação está agora no STF, com relatoria da ministra Carmen Lúcia. Isabela, a CPI do MEC sai ou não sai?
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, Renata. Boa noite, Daniel. Obrigada pelo convite. Antônio, essa é a grande expectativa para os próximos dias. né? A movimentação dos dois lados está bem forte, tanto da oposição quanto da base governista, para obstruir essa CPI. Como você lembrou, a oposição já conseguiu reunir mais assinaturas que o mínimo necessário para a abertura da CPI. A adesão ganhou muita força aí depois da divulgação de uma interceptação telefônica feita pela PF. Essa, interse- essa, essa ligação é, que a PF pegou é, de 9 de junho, ou seja, dois, do, duas semanas antes da prisão do, do ministro. E nessa ligação, o ministro conversa com a filha e diz ter recebido um telefone do presidente Harry Bolsonaro dizendo que estava com pressentimento de que haveria uma busca e apreensão na sua casa. Essas suspeitas de interferência do presidente nas investigações ajudaram a aumentar a pressão pela abertura da CPI. A oposição, até hoje de manhã, tinha conseguido 28 assinaturas, o mínimo necessário para a abertura da CPI são 27. Mas a grande preocupação aí nesse momento é de que alguns senadores possam voltar atrás. Isso foi o que aconteceu em abril, quando houve uma primeira tentativa para instalar a CPI, para apurar essas denúncias no MEC. A oposição tinha reunido as assinaturas necessárias naquela ocasião, mas três senadores acabaram recuando depois da pressão do, do governo. A estratégia da oposição agora é conseguir é, um número maior de assinaturas. O senador Randolph falou que, que tinha previsão, eles já estavam com 28, mas que havia a possibilidade de mais duas assinaturas aí nos próximos dias. São dois senadores que estão um pouco resistentes aí por conta da... Da, da base governista e também por conta de... Né, são, são, são senadores ligados aí à, à bancada evangélica, então teriam uma, uma certa apreensão em, em assinar, mas a, a estratégia é essa, conseguir um número maior para pressionar o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para ele não segurar a instalação da CPI, como ele fez com a CPI da Covid no ano passado, que só foi aberta depois de uma ordem do STF. Até agora o Pacheco só se manifestou indicando que a abertura da, da CPI não deve ser tão fácil assim, ele disse que por conta da proximidade com o período eleitoral, isso prejudica o escopo de uma CPI. Ele, ele disse na, na, né, antes dessas da gente ter notícia dessas, dessas, dessas interceptações telefônicas, ele tinha dito que a prisão do ministro era um fato relevante, mas que não era determinante para a abertura da CPI.
0: Você falou aí da da CPI da pandemia e é impossível não lembrar dela também. né? Deu em alguma coisa? Se depender do Augusto Aras, não vai dar. Mas a comissão revelou umas figuras muito interessantes durante durante aquele processo todo e um certo padrão na gestão da saúde do governo Bolsonaro. Renata, numa CPI do MEC, você acha que pode haver também uma revelação de padrão semelhante à gestão da educação? também funciona como uma milícia?
2: Oi, Taber, boa noite, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Não sei se milícia, né? só se for uma milícia evangélica, não sei se é uma... a gente pode chamar de uma milícia, mas padrão tem, né? padrão principalmente né? agora no, no, na gestão de Milton Ribeiro, né? não é o mesmo padrão que a gente via, talvez, em Abraham Entraube ou no primeiro-ministro Ricardo Vélez, né? cada um teve ali a sua peculiaridade, se né, a gente pode dizer assim, é, tratando o MEC sempre como um local ali para de, de centralizar a ideologia né, do partido e do do, do governo e partidária e também ideológica, né? um, um centro ideológico partidário e que também tinha militares no começo. Não sei se vocês lembram, mas, mas o Ricardo Velhos tinha uma briga lá entre os militares, os olavistas e os evangélicos. E aí é, depois veio o Arthur, o, Arthur, é, o, 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 o Abram Entrabe, falei, a Arthur não era o irmão dele, né? o Abram Entraub, que que começou aquela coisa da balbúrdia, né? Xingava todo mundo, xingava estudante, xingava o professor, era inimigo da educação, né? Pelo que parecia. E aí agora veio o padrão Milton Ribeiro, que é o evangélico de verdade, agora ganhou, ganhou o local, né? ganhou o MEC para ele. E aí o padrão era assim: eles sempre faziam reuniões ou nas prefeituras, em prefeituras de aliados do governo, ou então no MEC, em que os pastores eram os showmen, assim, dessa. dessa desses eventos, eram eles que ficavam lá na frente, no palco, às vezes, rezando, orando, né, como eles dizem, fazendo pregações, o Milton ficava ali sentadão como a figura importante, mas que não mandava em nada, só para chamar a atenção dos prefeitos e dos secretários de educação que iam nesses eventos, que às vezes eles reuniam prefeituras de de uma região, então não ia um secretário apenas, iam vários secretários, vários integrantes das secretarias, porque acreditavam que nesses eventos eles conseguiriam de alguma forma liberar a verba que eles estavam esperando lá do FNDE, que é o órgão que consegue transferir, fazer algumas transferências de recursos que não são os recursos carimbados da educação, né? por exemplo, para obras, para transporte escolar, então várias prefeituras têm processos lá, eles pedem recursos para as suas cidades e demora pela burocracia ou porque não tem um deputado ali ajudando. E aí eles faziam esses eventos em que os prefeitos acreditavam que iam conseguir de alguma forma receber essa verba que eles estavam esperando para algo, né, para um pleito da cidade. E aí o que eles ganhavam, na verdade, era a Bíblia, né, de vez em quando. Ganhavam uma Bíblia e se não colaborassem com os pastores de alguma forma, recebiam também esses pedidos de propina, de ajuda né, para os pastores, para a igreja, segundo eles, muitas vezes eles diziam para a igreja, em troca do que eles estavam pedindo, mas às vezes não era nem em troca do que eles estavam pedindo, né? então, eu conversei com um dos prefeitos uma vez que me disse que ele queria dinheiro para creche e o que o pastor ofereceu para ele era uma escola de ensino técnico, ele falou não precisa de escola de ensino técnico na cidade, eu quero creche então nesse caso, é, sequer a, a propina ajudaria se ele tivesse pago a propina, ajudaria de alguma forma então o padrão era sempre esse, né? o padrão de atuação reunir um evento, seja no MEC, seja nas cidades cobrava propina quem aceitava levava quem não aceitava
0: levava a, a reação do, do presidente bolsonaro à prisão do milton ribeiro foi mudando conforme a história se desenrolava né no começo ele fingiu que não era com ele né largou a mão do ex-ministro falou ai oh, não se ele tiver algum mal feito ele que resolva etc depois disse que não foi o caso de corrupção mas Sim. apenas de tráfico de influência agora ele defende Milton Ribeiro e diz que não há o menor indício contra ele. Essa história de pastores fazendo a ligação entre prefeitos e o, e o, e o ministro né, que foi preso, tem até capítulo com o pastor andando com barra de ouro no bolso. E mais, segundo o Ministério Público, o ex-assessor da pasta, Luciano de Freitas Mussi, recebeu 20 mil reais a pedido do pastor Arilton Moura para fazer o meio de campo né, para um encontro entre prefeitos e o ministro. O Mussi também foi preso na operação na última quarta-feira. Daniel, se isso não é corrupção, o que é corrupção?
3: Pois é, Tavit. Boa noite. Boa noite pra você, pra Isabela, pra Renata, pra todos que nos assistem. É corrupção sim. A acusação claramente é de corrupção. O presidente, num determinado momento, chegou a dizer que era apenas, apenas, entre aspas, tráfico de influência, mas ali me parecia um certo contorcionismo um retórico para dizer que no governo dele não há corrupção e, nesse caso, seria apenas uma situação envolvendo o tráfico de influência. As acusações envolvem tráfico de influência e corrupção. Quer dizer, você receberia vantagens ilícitas para fazer esse link entre os prefeitos e o ministério, claramente um tráfico de influência, e também teria ali uma vantagem lícita, um suborno para a liberação de recursos e aí devidamente corrupção. Esse caso em particular me parece que ele chega mais perto do presidente. Claro que não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso de corrupção no governo Bolsonaro, mas esse ele parece particularmente mais preocupado. Primeiro porque o nome dele é citado desde o início, O ministro chegou a dizer que o que ele estava fazendo era simplesmente seguir ordens do presidente. E em segundo lugar, também chega mais perto do presidente, porque a gente está falando aí de uma uma situação em que ele se vê pessoalmente envolvido. E, E outro ponto que me parece importante destacar, que preocupa também o governo, é que afeta diretamente a base evangélica, que ainda é uma base extremamente importante do presidente Jair Bolsonaro, e isso gera um desgaste absolutamente indesejável dentro de um ano eleitoral. Um outro aspecto que eu queria destacar, e aí está ligado até uma pergunta anterior, existe aí um padrão de funcionamento do governo Jair Bolsonaro através de gabinetes paralelos. E parece que tem uma malandragem, quando você tem um gabinete paralelo funcionando, e esse gabinete eventualmente realiza uma série de atividades escusas, você vai dizer, mas espera aí, o gabinete paralelo não faz parte do meu governo e, consequentemente, o meu governo não está envolvido nessas maracutaias, são pessoas absolutamente externas ao governo. Quer dizer, existe aí uma uma estratégia, digamos assim, de tentar manter esse braço apartado, esse braço separado, mas... Da mesma maneira, você tem a corrupção dentro do governo e as facilidades sendo comercializadas à luz do dia.
0: É, dado... Uma pergunta que boa do Emerson Cavalcante. Dado o nível de desmandos do presidente Jair Bolsonaro, e ainda assim ele permanecer no cargo, vocês acreditam que para os próximos presidentes o artifício do impeachment será algo praticamente impossível? Afinal, sempre restará narrativa. né Se vocês não impecharam Bolsonaro porque eu seria empichado. É, o o, o Isa, você, você acha que isso vai? A gente está esticando essa corda, essa tolerância? Porque realmente, né? É, o impeachment da Dilma é, aconteceu por conta das pedaladas. Já rolava aquele argumento, né? Uma pedalada, todo mundo faz pedalada e tal. O Bolsonaro só falta ele fazer o sacrifício de uma criança ao vivo na TV e, me, e não, não vai, não, não rola o império. O Aras não se mexe. O Lira não se mexe. A gente está criando um problema para o futuro. O que você que acha?
1: Tá, eu acho que sim, né? Acho que a Bolsonaro mostrou aí que a gente esticou bastante essa corda. É, muita coisa foi tolerada, muita coisa não não foi investigada. Vários indícios foram colocados para baixo. Muita coisa que que precisava ter sido investigada não não foi a fundo. Acho que isso cria um problema aí para a gente futuramente. É... Acho que esse caso do, do ministro também né, mostra essa movimentação do, do Bolsonaro, que a princípio defendeu muito o, o Milton Ribeiro, falou que botava a cara no fogo, depois falou ele que, ele que responda por, pelos seus atos. Aí a hora que aparecem as, as ligações, aí as interceptações que mostram uma possível interferência dele, ele volta a defender o pastor. É, eu acho que... Toda essa movimentação e como o Bolsonaro vai conduzindo essas crises políticas mostram mostram o perigo né, e como a gente precisa fortalecer nossas instituições.
0: É verdade. Mudando agora de assunto, eu e o Daniel, a gente tem um privilégio imenso, maior ainda depois dos últimos acontecimentos. Como é fácil ser homem no mundo que a gente vive. Em Santa Catarina, uma menina de 11 anos quase foi impedida de realizar um aborto dentro da lei e foi exposta antes e depois. Na imprensa profissional, um jornalista expôs uma atriz que entregou o bebê para adoção, forçando a moça a vir a público e contar a história da violência sexual que sofreu. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte anulou a decisão de quase 50 anos, e com isso os Estados americanos podem voltar a proibir o aborto, se assim quiserem. Vou começar com a Renata, depois quero ouvir a Isa. Eu quero ouvir a análise jornalística de vocês sobre essa sequência de casos. Mas eu também queria saber de uma impressão mais pessoal, porque eu vi muitas mulheres preocupadas com o que está acontecendo. Qual é a sensação de vocês como é que é e dormir e acordar e viver mulher numa semana como essa é a vida imitando a arte e no caso a arte é um handmade style é um conto de aia que a gente está vivendo porque é inacreditável é inacreditável é todo dia todo dia uma violência pública às vezes endossada além das violências corriqueiras e cotidianas que vocês sofrem andando na rua, pegando transporte público, no ambiente de trabalho, nas relações. Eu queria saber de vocês, queria só ouvir vocês.
2: É difícil mesmo, né? Semana é difícil para mulher e e num país como o nosso, em que a gente tem um presidente né que, é, de certa forma, compactua com esse tipo de de, de comportamento, é, fica, a coisa cresce mesmo. Né? Se a gente tem o um presidente da república, que deveria ser o um exemplo é, e defender os direitos das mulheres é, e faz o que fez
1: durante todos
2: os quatro anos, é, as pessoas se sentem à vontade para dizerem e fazerem o que querem. Né? É, você falou jornalisticamente, né? É, não estou aqui para criticar a colega nem nada, a gente soube o que aconteceu com relação ao jornalista de televisão que que falou e tal, acho que a gente como jornalista tem que sempre avaliar se se uma notícia deve ser revelada ou não, é claro que quando ela ela desrespeita uma uma autoridade pública alguém que foi eleito né? uma pessoa que foi eleita para estar naquele cargo então Mesmo que isso respeito à vida privada dela, muitas vezes aquilo é de interesse público. Mas mesmo assim, pode pode haver uma reflexão jornalística. Agora, quando é é apenas, no caso, uma uma atriz, uma celebridade, digamos, muita gente acha, ah, a pessoa é celebridade, então tudo que ela faz, todo mundo tem que saber. Quem mandou ela querer querer aparecer? Só quer aparecer na hora que ela quer. E não é bem assim, né? Somos todos humanos, mulheres, homens, podemos refletir sobre a informação que a gente conseguiu e saber se, é, se vai fazer mal ao divulgá-la, né, ou se a pessoa quer que seja divulgada. Nesse caso, a gente soube que a atriz conversou com o um jornalista, pediu para que não fosse divulgado e, mesmo assim, ele acabou dando algumas dicas né? de que sabia da informação. Ele e também uma outra, uma outra pessoa que, que também tem aí canais de de informação, de alguma forma, não sei se é jornalista ou não, mas também acabou dando dicas de que sabia e também já julgando a menina de alguma forma, então é, eu acho que a gente como jornalista pode refletir sim sobre as informações, a gente não é obrigado a divulgar tudo que chega para a gente, né? a gente pode refletir sobre a informação que a gente recebeu e se isso vai prejudicar ou não a pessoa é, envolvida, é claro, mais uma vez dizendo que quando se trata de autoridades públicas, de pessoas que foram eleitas, eu acho que aí é, aí é cabe menos reflexão eu diria mas em outros casos não e, e com relação a, a ser mulher é, é difícil mesmo né eu acho que a gente é julgada quando faz aborto quando não faz aborto né no caso de acia daí não fez uma fez e não queria fazer e foi julgada a outra não queria fazer não quis fazer ou não pôde fazer né é, e também é julgada quando quando doou fez algo totalmente dentro da lei e é julgada é, por todo mundo, por pessoas que mal a conhecem, é, nem é uma atriz que, 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 que tinha tanta aderência, que tanta gente conhecia, mas ela acaba se tornando mais famosa ainda por algo que ela teria feito errado, né? por uma conduta que a sociedade não admitiu. E, e os Estados Unidos, é, voltando atrás na questão do aborto, é um retrocesso... Isso sim é, lembra um pouco o conto de Aya, né? Voltando, é um retrocesso absurdo que a gente fala que se os Estados Unidos que estavam na frente nisso, que eram um exemplo, né? Quando se pensava, poxa, nos Estados Unidos, é liberado dos países europeus, se começar todo mundo regredir nunca, né? A impressão que a gente tem é que o Brasil nunca vai chegar lá, né? Que essa discussão sequer vai acontecer no Brasil, se a gente já viu que lá nos Estados Unidos voltou atrás, né? É, é bem complicado.
0: Ah, o, o Isa. É... Ouvindo assim, tudo que que aconteceu recentemente, só quando, quando houve a, o escândalo sobre a, a menina que foi estuprada e com 11 anos estava grávida e, e foi impedida de realizar o aborto, a gente viu um pouco do preconceito que existe. né é, Porque é uma menina pobre, é uma menina preta. A gente falou disso aqui semana passada. Aí vem agora uma atriz... né? que não é pobre não é preta e também foi exposta a a Renata falou agora né a mulher quando aborta ela é criticada quando ela não aborta e doa ela é criticada, e essas pessoas que criticam também criticariam se ela não abortasse, tivesse a criança cuidasse da criança e por algum motivo passasse necessidade porque eles iam passar, ver essa menina na rua e iam falar assim quem mandou ter filho, ninguém mandou ter filho não é? é bem esse tipo de gente é, a gente a está doente como sociedade qual é o nível da nossa da nossa cólera social porque é, nós somos machistas, nós somos racistas, nós espizinhamos é uma maldade que parece que não tem fim e é, é, isso tudo ao meu ver, e não sei se você concorda comigo tem a benção do mercado, né? E do, do, do... eu não vou assim... Todo quem me conhece sabe que eu não sou um marxista nem comunista, mas assim, o mercado, que eu digo, o, o, o mercado, como ele gira, o capital ordenando as coisas, a gente valoriza muito a quantidade e não a qualidade. A gente premia quem tem mais clique, a gente não premia é, um jornalista pela, pelo trabalho dele, pela profundidade, pela análise, pela apuração, a gente premia pelo clique, né? Qual é o nível da nossa da nossa da nossa chaga? Qual o tamanho dessa nossa ferida?
1: É muito grande, né, tablet É muito grande. Acho que esses três casos ainda que que não estejam relacionados um ao outro, é, mas que tenham é, eles têm essa esse mesmo componente, né, do machismo e mostram como o machismo ele está ele é muito grande, ele é muito forte e isso, E ele ele é tão grande que faz com que até direitos que a gente já conquistou há tanto tempo, se a gente não lutar por eles e batalhar por eles diariamente, a gente corre risco de perder. né? Eu acho que o aborto é permitido no Brasil tem 82 anos. Há 82 anos o Brasil Brasil permite que mulheres façam aborto em situação de estupro ou em caso de de risco à saúde da mãe. E aí, no, nesse caso dessa menina de 11 anos, a gente viu que, que não foi permitido por um machismo estrutural, porque foram mulheres, né? A equipe, a equipe médica que atendeu essa menina era composta, composta por mulheres, a, a juíza que, a, que, que deu a decisão, né que tirou essa menina da família, era uma mulher. Então, assim, é um machismo estrutural tão grande que ele é reproduzido por mulheres. E... Não acho que fica essa sensação muito, muito amarga na boca né, da gente sentir que, que mesmo direitos garantidos eles podem ser tirados dessa maneira. É, e, e como esse governo se aproveita né, de, de situações como essa. É, teve uma norma técnica da, do Ministério da Saúde que saiu no comecinho de junho, que ele, ele confunde né, é, muito a questão do aborto. né, e isso causa uma insegurança jurídica no meio médico que pode prejudicar ainda mais a realização dos abortos nos casos que eles são legalmente previstos. né. Hoje, até um secretário do do Ministério da Saúde falou que não existe aborto legal no Brasil, o que existe é a não punição. Ele faz um um contorno, uma interpretação completamente equivocada da lei, e isso, mesmo sem... sem mesmo que esse governo não tenha conseguido mudar a legislação, eu acho que essas interpretações equivocadas, esses documentos que vão sendo divulgados, eles acabam criando uma situação que... que fazem com que esses direitos se tornem ainda mais mais frágeis, né? É
0: é, é bem bem complicado. E a
2: juíza também, né, Tabet? A juíza que chegou a perguntar para a menina se ela não poderia aguentar mais um pouquinho... É, ainda a é, Você vê, ainda um, além do machismo, um, um elitismo ali daquela mulher que acha que ela sabe mais do que aquela menina ou que a família daquela menina, porque ela é preta, pobre, e tenta convencê-la de que ela tem a razão, né? De que ela deve ficar mais um pouquinho, ou entregar essa criança, conversar com o pai, né? O pai não quer isso, né? O que é aquilo é um, é um preconceito tamanho, né? Da, da sociedade com a mulher, em todos os sentidos, e com, e com o preto, pobre, que é, que é triste demais, né? Que a gente tenta acreditar que a gente não tá nesse fundo do poço, né? E que alguma coisa pode melhorar, mas é difícil.
0: É, a gente tá nesse fundo do poço, e mais, né? Esse tipo de decisão, como aconteceu nos Estados Unidos, ela também não vai mudar o cotidiano da mulher americana rica que queira uhum. abortar. Uma mulher americana é. rica mora no Texas. Ela pega um voo, vai para Los Angeles. Ela vai pegar um voo para Nova York. Ela vai abortar do mesmo jeito. Ou seja, vai prejudicar quem? A mulher pobre. A mulher é um preconceito social. É uma crueldade exponencial. É, essa decisão da Suprema Corte americana só foi possível por causa de uma ala conservadora lá do, do, da Suprema Corte que ficou mais forte depois dos três indicados por Donald Trump. Né? Já faz um ano e meio que os americanos trocaram de presidente, mas as sequelas, as consequências da gestão Trump ainda estão por aí. O, o Daniel, isso é um alerta para nós? Essa semente reacionária continuará aqui, mesmo se, for, se Bolsonaro for derrotado nas urnas? E é bom lembrar algo que a gente já falou muitas vezes aqui. né? O Bolsonaro vencendo a eleição, ele indica mais dois ministros para o STF. Isso se ele não arrumar lá uns senadores para ele conseguir impeachment de um impeachment de outro, ou seja, ele tá. A gente pode, a gente corre esse risco, o Daniel.
3: Corre sim, tá, Beth. Aliás, ao longo... ao longo das últimas décadas, se a gente olhar para o filme e não apenas para fotografia, o Brasil tem tido uma série de paralelos em relação aos Estados Unidos no que diz respeito a retrocessos em questões relacionadas a comportamento. Enquanto outros países da América Latina se descolaram dos Estados Unidos, como é o caso da Argentina, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Chile, o Brasil não, o Brasil tem seguido um certo paralelismo em relação aos Estados Unidos e por lá a gente tem tido o crescimento de um movimento conservador dos anos 80 para cá que se refletiu no Brasil e que tem sido de certa forma seguido no Brasil. E eu não sei se é exatamente um movimento conservador, acho que é um movimento muito mais reacionário. O conservadorismo clássico envolve uma resistência a mudanças muito bruscas, etc., mas não necessariamente é, você se avesso a mudanças. E o que a gente está vendo é retrocessos para um passado idealizado, onde você deveria recuperar padrões de comportamento que não deveriam ter sido perdidos, que é algo muito mais estranho e que traz mais consequências. Essa decisão da Suprema Corte americana me parece muito mais reflexo do movimento que tem acontecido nos Estados Unidos. A sociedade americana está se tornando mais reacionária, você tem tido um crescimento de uma mistura entre religião e política nos Estados Unidos, E todos esses elementos que que eu estou citando podem ser observados com vários paralelismos em relação ao Brasil. O Brasil também tem se tornado uma sociedade mais reacionária ao longo dessas últimas décadas, principalmente dos anos 80 para cá, e tem visto cada vez mais uma mistura da religião com a política, particularmente a religião evangélica com a política. Claro que os evangélicos não são um grupo uniforme, a gente está falando de um grupo bastante heterogêneo, mas existe ali uma tentativa de utilização de algumas interpretações mais ortodoxas, digamos assim, da Bíblia na política, da utilização dessas interpretações mais ortodoxas da Bíblia na política, e isso não me parece que vai acabar bem. Quer dizer, você precisa dessa separação entre Estado e religião, e tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, essa mistura está se tornando cada vez mais profunda, e não cada vez menos profunda, e eu acho isso muito preocupante.
0: Pois é, para a solução para isso é educação. Enquanto esse país não investir maciçamente em educação de longo prazo, as pessoas continuarão a ser enganadas como são. E, e é claro que o governo Bolsonaro vai ficar de fora dessa. A secretaria da, da família e do Ministério dos Direitos Humanos, a secretária, aliás, da família e do Ministério dos Direitos Humanos, a Ângela Gandra, ela está entre os juristas né, estrangeiros que assinaram a petição lá, né, que fez a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o direito constitucional ao aborto. Daniel, não é essa turma aí que reclamava do Foro de São Paulo, da interferência partidária em assuntos internacionais, como é que é? Vem a nós tudo, ao vosso reino nada, já que a gente está falando de religião, como é que é isso?
3: Pois é, é exatamente essa turma, essa turma que reclamava do do globalismo, né? que haveria uma pauta global, uma pauta internacional, que organizações estariam impondo aos diferentes países, às diferentes nações, e é exatamente o que está acontecendo nesse caso. Quer dizer, você tem grupos internacionais, com uma determinada pauta, que querem impor essa pauta a diferentes governos, a diferentes países. Ou seja, é exatamente aquilo que eles acusavam os globalistas, os chamados globalistas, de estarem fazendo. É no mínimo curioso, porque a gente observa que esses movimentos estão se organizando em, em escala internacional, aliás, o próprio governo Bolsonaro, extremamente alinhado ao Trump, alinhado ao Orbán na Turquia, ao Duda na Polônia, sempre é, com pano de fundo envolvendo questões relacionadas a comportamento, questões relacionadas a um certo reacionalismo, a uma questão relacionada ao anti-identitarismo, todos eles têm isso em comum. Quer dizer, ao contrário do que, do que parecia, né, esses... Globalistas talvez sejam os próprios que acusam os uh, os outros de globalismo.
0: É, é uma hipocrisia sem fim, né, de político, de pastor. De filha da puta, né? Não estou dizendo que não tô falando exatamente, né? Porque não posso, mas enfim, uns, uns escrotos aí, né? São os escrotos hipócritas.
3: Aliás, David, como... se a gente ah. se a gente lembrar, esses pastores, particularmente os pastores televisivos, eles começaram nos Estados Unidos e eles foram importados para o Brasil. Quer dizer, esse padrão, é. digamos assim, de comportamento e, e tentando interferir na política, tentando dizer que eles deveriam participar na política, isso veio de lá para cá. E aqui tem até, em alguns casos, atingido o estado da arte.
0: É que foi, inclusive, né, eternizado pelo, pelo grande Chico Anísio na figura do Tim Tones, né? Que tornou célebre aquela frase: corre a sacolinha, vamos correr a sacolinha, né? Porque o que, que esses pastores querem? Eles querem salvar você? Eles não, eles querem correr a sacolinha, passar um dinheirinho, né? É isso, não pagar um impostinho é isso que eles querem. Pergunta aqui para você, Renata. Pergunta do Sigifredo ou Sigifredo é, Fontoura de Souza. As armas e os pets. Hoje tem mais direito que as mulheres no mundo? É a pergunta dele.
2: Que horror, né? Espero que não, né? <risos> as armas e os pés, os pets estão com bastante direito, né, realmente, eu não tenho pet, não vou, não, falo, não vou falar mal de pet, porque eu sei que o pessoal defende muito, é, tinha um peixe que não durou nem seis meses aqui em casa, Coitado, mas os pets
0: sofrem, sabe? bicho sofre no Brasil também, né, vamos sofre
2: no é, mas, é, as armas não podem ter mais direito que as mulheres, pelo amor de Deus, aqui no Brasil mas estão tendo também, né os pets têm os direitinhos deles, né não vamos, não vamos falar mal de pet, mas de arma a gente pode falar né? pelo amor de Deus, né, realmente é. não dá, não dá para ser assim e você falou, é, Tabet, de que só se resolve com educação investimento em educação e... E, e é bom também que a gente saiba que não é só, não é só por dinheiro né, na educação, já estão, tiram dinheiro da educação, precisa de mais dinheiro da educação, a gente sabe que estão sempre tentando tirar um pouco, mas precisa também investir no que dá certo, né? A gente sabe, né? Tem muita tem muitas experiências no Brasil estados como Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, tem muitos aqui a gente citar, que tem experiências de educação que deram certo, que melhoram a qualidade, melhoram a aprendizagem das crianças, e que simplesmente o governo federal nem olhou, não replicou, não, não, não fez nada, não fez uma política, esse MEC que a gente fala, que ainda que acabou na cadeia por causa de corrupção, não fez uma política educacional, nenhuma, nem durante a pandemia, nem antes da pandemia, nem agora, nesse nosso, nesse, nesse momento que a gente está, de, de, de pandemia mais mas branda, não houve política educacional no MEC. Primeiro ele foi um lugar para devaneios ideológicos, né? quer dizer, primeiro não, né? o tempo todo ele foi isso, mas a gente ficava pensando o que será que eles estão fazendo lá dentro, no Ministério da Educação, porque não saiu uma política de lá de dentro, saiu o quê? Vai, para não dizer que não saiu nenhuma, saiu o investimento em escolas cívico-militares, né? que em lugar algum no mundo existe evidência de que isso melhora a qualidade de ensino, até o contrário, né? porque se, se baseia uma educação por, é, por grande disciplina, autoridade, é, autoridade extrema, né? hierarquia, esses não são exatamente ah, as habilidades mais valorizadas na educação atual é, é. e nem para se escolher um, alguém para o mercado de trabalho. Né? A educação hoje é pautada por outras habilidades e competências mais importantes. Né? É, então a única política que saiu de lá foi essa só investir em escola militar quando a gente tem muito exemplo bom no Brasil, então a gente precisa tentar mudar essa história né? a gente precisa de mais dinheiro e de investimento no que dá certo no país a gente precisa tentar mudar essa história em breve senão não vai ter mais jeito
0: é. sempre bom lembrar uma uma citação da Simone do Beauvoir que é nunca se esqueça que basta uma crise política econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados esses direitos não são permanentes você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida acho que mais, mais claro, moderno, atual e vivo que isso infelizmente não existe pessoal, imagina uma partida de futebol entre o Real Madrid campeão da Champions League e o Santa Marina, clube lanterna da segunda divisão da Argentina. Bom, o jogo vai ser previsível, né? Claro, o Real Madrid vai ganhar, provavelmente com alguma facilidade. A emoção mesmo vai acontecer fora das quatro linhas, né? Os torcedores da Argentina vão jogar papel no gramado, vão cantar e fazer aquele barulhão, eventualmente vão ameaçar o árbitro, apagar os refletores, jogar pedra no ônibus, aquele caos normal dos jogos... do campeonato argentino ou das das competições sul-americanas se depender das pesquisas mais recentes das pesquisas eleitorais mais recentes a corrida presidencial do Brasil pode ficar assim não é certeza, mas pode ficar assim se não houver nenhuma reviravolta é bem possível que o Lula ganhe já no primeiro turno, né? basta olhar o último datafolha, nem os números estão se mexendo mais e se nem o petista e nem o Bolsonaro pretendem ao debate, aí é que as coisas não devem mudar muito mesmo. Isabela, o que esperar do Bolsonaro entre outubro e janeiro, caso, de fato, o Lula vença no primeiro turno, como está pintando por aí? Você acha que ele vai tentar invadir o gramado? Vai jogar uma garrafa lá da arquibancada em alguém? Vai tentar batendo o árbitro na saída do vestiário? O que você acha que ele vai fazer? Hein?
1: Tá, Beth, Acho que uma coisa que a gente viu desses últimos três anos e meio aí de, de governo Bolsonaro é que não dá para tentar prever o que, que o presidente vai fazer, né? Acho que tudo de imprevisível e, e inimaginável, inimaginável aconteceu. Né? Então acho muito difícil pensar o que, o, o que esperar dele, e acho que há 100 dias da, da eleição, né já um pouco menos de 100 dias, acho que ainda tem muita bola para rolar, acho que as pesquisas elas dão um indicador importante para a gente do que pode acontecer, acho que as últimas pesquisas elas vêm mostrando esse cenário de, né, de estabilidade, um cenário bem estável aí já há algum tempo, mas que confirma muito essa polarização entre... Entre o Lula e o Bolsonaro, até o último datafolha mostrou que gradativamente vem aumentando a parcela de eleitores aí que já decidiu o seu voto, né? Aquela aquela parte da população que não que diz que não vai mais mudar, que não tem possibilidade de mudar é, o voto. Então, é, e tanto Lula e Bolsonaro eles estão ali num patamar muito parecido nessa questão. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Acho que conforme for chegando perto da eleição, é, as coisas vão se acirrando. Né? Tem gente que diz que a exposição do Lula pode fazer com que essa posição confortável que ele está é, diminua um pouco. É, o Bolsonaro também vendo que, vendo que a situação dele fica mais complicada e que essa diferença, que ele não consegue diminuir essa diferença. Com, com Lula, pode ser que ele parta para tudo ou nada, é, é muito difícil que a gente, a gente imaginar o que, que ele pode fazer, né, e uma coisa que, né, o Bolsonaro está numa posição muito difícil, tem a crise econômica, essas crises, essas crises todas internas aí no governo, crises muito grandes e que tem, que tem pego muito mal aí, é, mas ele tem a, a, a estrutura do governo né ele Tem a máquina pública aí que ele pode usar nas próximas semanas então acho que, que tem muita coisa que ele que pode acontecer aí a gente já viu aí né nos últimos meses que o que o bolsonaro oscila entre essas ameaças golpistas ele ataca as instâncias democráticas depois volta atrás é possível que isso que ele vá testando esse esse terreno aí, até as eleições, né? Conforme, uh, conforme ele for vendo como o Lula tá, como, a, como essa, essa disputa vai se desenrolando, agora, saber a intensidade desses ataques e qual, qual é o poder de convencimento, quanto isso vai colar no eleitorado, é muito difícil, né? Mas claro, eu acho que existe essa preocupação, mas é difícil a gente antever a, a intensidade aí do, do que pode acontecer, né?
0: É o, aliás, tem mais evidência que esse jogo pode ficar previsível. A Fiesp convidou o Lula para o um encontro no dia 5 de julho. Isso mesmo, a Fiesp convidou o Lula para o encontro no dia 5. Ontem, o Lula e o Alckmin já foram jantar em São Paulo com advogados e empresários que doaram para a campanha do petista. Ô Daniel, vem aí o Lulinha Paz e Amor 2.0, o queridinho do empresariado, como é que fica aquele discurso mais da esquerda, que fala em acabar com o teto de gastos e rever a privatização... Como é que funciona isso?
3: Pois é, Tabet. olhando agora para o comportamento do ex-presidente Lula nas últimas semanas, crescem os sinais de que ele está tentando se aproximar do PIB, né, tentando se aproximar de grandes empresários, de grandes grupos econômicos, já pensando lá na frente. Não dá para saber se vai ser um Lulinha Paz e Amor 2.0, mas dá para cravar que, sem dúvida alguma, o presidente Lula vai recuar um pouco nessa agenda um pouco mais populista, aliás, a, o que foi apresentado do programa de governo até agora já deu sinais disso, já deu sinais de alguns recuos importantes. Falando especificamente em privatizações, não dá para reverter privatizações privatizações. privatizações, quer dizer, isso geraria uma instabilidade, uma insegurança do ponto de vista jurídico de grandes proporções. Acho que ele vai no máximo... fazer algum tipo de marco regulatório, fazer algum tipo de modificação nesse sentido, mas nada de reverter privatizações. E em relação ao teto de gastos, o teto de gastos foi desmoralizado pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, o teto de gastos foi esfaqueado em praça pública pelas mais diferentes razões, seja a PEC dos precatórios e agora, mais recentemente, essa proposta que está sendo colocada de aumentar ah, o, o Auxílio Brasil, de oferecer bolsa caminhoneiro, de aumentar o vale Gás, o Brasil ele está completamente desorganizado do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das contas públicas, isso vai ter que ser repensado. Você pode seguir mais para um caminho, mais para outro, mas precisa ter um norte. Qual é o norte da política fiscal brasileira? Hoje a gente não tem. A qualquer momento o governo aparece com uma ideia nova. Oh, eu tive uma ideia, vou aqui aumentar um benefício XYZ, porque isso pode me dar voto. E, e quando você tem esse ambiente de, de caos do ponto de vista fiscal, isso traz reflexos no dólar. O dólar voltou a subir por conta da imprevisibilidade em relação às contas públicas. Isso atrapalha investimentos, isso atrapalha realmente uma retomada da economia mais organizada, porque ninguém consegue se planejar, ninguém consegue tomar decisões. Então. No ano que vem, sendo o ex-presidente Lula o vencedor, ele vai ter que reorganizar as contas públicas, ele vai ter que dar um norte, talvez não seja o teto de gastos, mas algum tipo de arcabouço fiscal vai ter que ser estruturado para dar um mínimo de organização, um mínimo de previsibilidade para pessoas que que investem no Brasil, para pessoas que que empregam, enfim, ou até para atrair investimento estrangeiro.
0: É, e assim eu devo reconhecer que o Bolsonaro está fazendo de tudo para esse para tornar esse nosso jogo previsível que a gente estava fazendo a comparação aqui em alguma coisa mais animada né ele animada no mau sentido ele tentou ele tentou pela via do populismo né com o auxílio Brasil como disse aí o, o Daniel não deu certo porque a inflação está comendo o dinheiro de todo mundo a frente de ataque mais recente é contra o aumento dos combustíveis principalmente com mudanças no ICMS né é, Renata Você escreveu uma coluna semana passada explicando como o teto do ICMS, dos combustíveis, afeta a educação. O que que tem uma coisa a ver com a outra? Você consegue explicar pra gente rapidamente?
2: Sim, tem muito a ver. né? A educação brasileira depende muito do ICMS, cerca de 50% é, do dinheiro que vai para a educação nos estados e nos municípios, que é aqueles 25% que os estados e municípios têm que obrigatoriamente investir em educação, de onde que se tira esse dinheiro para se investir em educação? da arrecadação do ICMS, 50%. Fora o Fundeb, que é o fundo, o principal fundo da educação, que vai para salário de professores, que vai para as escolas, 60% do dinheiro que vai para o Fundeb também Vem do ICMS. Então, abaixar baixar a arrecadação, ao baixar né, o, a, o cobrado, né, o ICMS lá do cobrado na gasolina, vai baixar a arrecadação de estados e municípios. Né? Então, o presidente Bolsonaro faz um, um, um projeto de lei complementar, e é PEC dos combustíveis, para reduzir ali, pra, um projeto eleitoreiro, para que na hora de encher o tanque o, o cidadão não pense, pense que a gasolina baixou. Ah, que legal, a gasolina baixou, mas o dinheiro que vai diminuir é para a educação. Né? ele disse que o povo estava sofrendo o povo está sofrendo porque está pagando alto a gasolina mas o povo vai sofrer sem escola boa também sem, com escola que não ensina porque o que os, por, isso, por que, que os estados e municípios estão reclamando muito a gente vê muito, ah, os governadores estão reclamando os governadores querem a compensação porque além de tudo ele fez esse projeto de lei o, o congresso conseguiu colocar na última hora votar e aprovar uma compensação ou seja, o que não tivesse o que tivesse diminuído né, em educação e saúde, porque a saúde também depende muito do ICMS, não é só educação, então o que não tivesse é comparável ao que que se investe hoje em educação e saúde, teria que haver uma compensação da União para isso, e o Bolsonaro vetou essa parte, então ele não vai precisar, a União não vai precisar compensar as perdas em educação, as perdas em educação e saúde, então, a gente vai perder, mais uma vez, depois de uma pandemia em que houve uma crise educacional e que as escolas estão precisando de mais conectividade, mais investimento, mais formação de professores para conseguir recuperar os que as crianças não aprenderam. A gente tem aumento de 60% em índice de crianças não alfabetizadas, é, crianças com a saúde mental absolutamente abaladas, precisa de muito investimento, mas é o momento que o Brasil mais precisa de investimento de educação, a gente vai ter redução para baixar a gasolina para o Bolsonaro tentar se reeleger.
0: Olha, tem perguntas aqui dos nossos membros do canal. A primeira pergunta, Daniel, vou passar para você, é do José Luiz Moreira. Ele quer saber por que, apesar desses escândalos recentes, o Bolsonaro mantém os mesmos níveis de intenção de voto. E aí, Daniel, tem uma coisa interessante, que é a seguinte. Na na pesquisa da Datafolha, que saiu agora por último, eu conversei e ouvi alguns analistas falando que o escândalo do Milton Ribeiro já deveria ter sido considerado pela pesquisa porque o grosso da apuração foi na tarde seguinte da da notícia, ou seja, estava todo mundo falando disso, todos os veículos de comunicação falando disso, então que já deveria ter acusado o golpe. É, e parece que não, não cola por outro lado é, também não colou nada para ninguém né porque essa última pesquisa da Tafolha a impressão que eu tive é que é, os lulistas né, é, esperavam que fosse um golpe de misericórdia do Lula porque o Lula vinha numa crescente absurda e aí parou não aumentou mais, ficou ali na, na margem de erro os bolsonaristas mais ferrenhos é, eu estou falando mais da militância, não exatamente da equipe, mas os, os, os simpatizantes, os bolsonaristas, lá, o eleitorado bolsonarista esperava que o Datafolha desse uma meia trava ali, porque né, veio estava ali uma disputa é, mais ou menos que você não tinha uma definição, de repente veio o Datafolha, o penúltimo Datafolha, e falou Lula no primeiro turno, eles achavam que podia vir uma errata agora, uma retificação qualquer, e não veio, manteve o Lula ali no primeiro turno, o Ciro, que não sai ali dos 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, todo mundo esperava, o próprio Ciro esperava já, agora a gente está em junho, quase julho, que ele ia chegar lá nos, né, nos tais 10, 11, 13, 15, que o Kassab falou que ia apoiar ele se ele chegasse, e também não chegou, e a Simone Tebet, que apareceu com dois, agora ela já está estabelecida como candidata, caiu para um. Ou seja, foi meio que broxante para todo mundo. E por que, que essas coisas não colam no Bolsonaro? O que você acha?
3: Pois é, Tabet, Eu vou até recorrer a uma frase que o ex-presidente Trump disse certa vez. Ele falou, olha, eu posso dar um tiro numa pessoa na Quinta Avenida que eu não vou perder voto nenhum. E me parece mais ou menos o que acontece com o presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu fidelizar uma base de apoio que ele pode fazer qualquer coisa. Ele ele conseguiu que aquelas pessoas enxergassem aí nele o único caminho, a única alternativa. E aí, claro, que você tem vários grupos dentro dessa base de apoio. Você tem aqueles que consideram que o presidente está protegendo o Brasil do comunismo, você tem aqueles que acham que o presidente está recuperando a moral e os bons costumes, está defendendo a família, que está combatendo a corrupção, ou ou você vai ter aqueles que se você espremer, 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 no final vão te dizer apenas que ele não é o Lula. Né? Quer dizer, você ainda tem um antipetismo no Brasil que não não é desprezível. Então, dentro de um contexto como esse, o presidente se sente absolutamente confortável para construir narrativas, para construir retóricas e, e não perder votos. Mas, ao mesmo tempo em que ele não perde, ele também não ganha, ele não consegue realmente crescer. Me parece que esses escândalos e todas essas situações que têm ocorrido nas últimas semanas, elas são muito mais impactantes sobre o potencial de crescimento dele do que efetivamente a capacidade dele perder votos, dele perder apoio. E do outro lado você tem o ex-presidente Lula que também está bastante consolidado. A gente teve na prática uma antecipação do segundo turno, me parece. Quer dizer, você tem dois candidatos muito consolidados, com pessoas absolutamente certas de quem quem querem votar e, e, em parte, você acaba escolhendo aquele candidato e eventualmente não é o seu preferido porque existe o oponente dele que te gera mais ojeriza, te gera mais ódio, te gera mais raiva e e existe aí um componente muito emocional nessa, nessa eleição, toda eleição é bastante emocional, sem dúvida alguma o voto é algo muito emocional, mas nessa eleição em particular essa emoção me parece ainda mais aflorada.
0: É, Isa, tem uma pergunta aqui para você. É a pergunta do Rafael Tonete McCannagan. Que nome chique, cara. Eu queria ter um sobrenome desse. McCannan. Eu não sei como é que se fala, mas olha, chiquérrimo. Escrito fica maravilhoso. Na minha boca ficou uma merda. Mas é lindo o seu nome, Rafael. É, ele pergunta o seguinte: como incentivar a, a educação no Brasil se figuras como Paulo Freire são escorraçadas pelo atual governo? Eu adoro uma frase que diz, diz ele, entre aspas, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E aí?
1: É, e desde o começo do governo, né, Tábete? Acho que o o, pro, o programa de governo do Bolsonaro falava em estipar Paulo Freire. Acho que é, a gente, desde o começo, tinha indícios aí de que seria Seriam anos difíceis para a educação. E, e é isso, né sem uma educação libertadora, é, as pessoas não sabem sobre seus direitos, não sabem defender seus direitos. É, eu recentemente entrevistei um, um pedagogo espanhol e ele falou sobre isso. Né? Ele falou que, que só governos totalitários não, não querem uma educação, uma educação libertadora. Porque aí é mais fácil, né você fica com uma... Com, com cidadãos que não sabem defender seus direitos, que não sabem se proteger, que não sabem é, brigar pelo que querem. É, acho que que a gente tem vivido aí é, é, anos muito, difi- muito difíceis para a educação, né? A gente teve esse esse mac, é, esses, esses quase quatro anos aí de governo que a gente não teve um, um ministério que comandou sobre nada, a gente não teve nenhuma política que foi implementada, Renata falou aí, a única política foi o programa de escola cívico-militares e que mesmo assim a implementação foi muito ruim, né, é, lançaram a ideia ali, mas nem isso o, eles conseguiram colocar, colocar em pé de uma, da forma como, como, eles, como eles defenderam no, no começo, né, é, é um, houve a, a, uma política muito falha, muito é, muito muita omissão, muito, né, muita omissão, Durante toda a, omissão,
0: a pandemia a gente viu isso. muitas vezes né? sabotagem né, também. Né? A gente não Mas, gente, o omissão. governo é muito
3: ruim de serviço. Esse governo é muito incompetente até para implementar as pautas que ele se propõe a fazer. É, é muito inacreditável. né Eu, Pegando até o caso da Petrobras, vindo um pouco para a economia, os caras não conseguem, não conseguem realmente levar adiante nenhuma ideia ou, ou mesmo nenhuma destruição. Acho que essa, bem ou mal, é um pouco é um pouco da nossa sorte poderia eu tento buscar um alento que poderia ser muito pior se eles fossem
2: competentes. Exato. É que pois se é né? de muito é. incompetentes né muito incompetentes né? Ninguém, <risos> ninguém que é competente de fato quer entrar ali né então você vê os, os técnicos teoricamente que estariam ao lado deles não tem competência alguma né não tem argumento algum para sustentar nada
1: folha, né? né do de quem vai comandar eu eu lembro que uma uma impressão que ficava sempre muito forte quando a gente entrevistava o Milton Ribeiro, a Renata acho que que vai conseguir me ajudar nessa nessa impressão que a gente tinha. Tudo que se perguntava para ele, ele dizia ah, mas eu não sei, eu cheguei no Ministério e eu não tinha noção de quantas universidades o Brasil tinha, quantas escolas públicas, o MEC é gigante, a estrutura eu ainda... Ele falava, ainda estou pegando o jeito da, da estrutura do MEC, que é muito grande. Isso já tinha passado mais de um ano. Né? Ele não fazia muita questão de mostrar que ele já tinha aprendido e que, que tinha competência para administrar aquela, aquela estrutura toda.
3: O Pazuello era um ministro da saúde que não sabia o que era o SUS. Vocês lembram dessa declaração? Pô, eu não sabia nem o que era o SUS e vim parar aqui nessa cadeira. Esse é o, é realmente é o, é o governo Bolsonaro.
0: É, pô, Mário Frias é o cara da cultura? Ele não sabia fazer um vampiro na novela da Record. O cara toma conta da cultura do Brasil. É é surreal, gente. Eu vou te falar, eu sempre fui muito crítico, de verdade, tá, gente? Eu sempre fui muito crítico dessa oposição que não é propositiva, da oposição que torce pra dar errado, sabe? Que gosta do quanto pior, melhor. Mas o governo Bolsonaro, realmente, o Daniel tem razão. Se o governo Bolsonaro fosse competente, seria ainda pior. Ainda pior. Ou seja. Eu não sei o que dá, é difícil. O pessoal fala assim, o Bolsonaro não trabalha, ele anda jet ski e faz churrasco. Ainda bem,
3: ainda, ainda bem, bem. sabe? deixa ele. Deixa, deixa ele com churrasco, ele. jet ski ele. Exatamente, deixa ele, gente. Não, 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 não perturba o cara por isso, não.
0: É verdade. Pergunta aqui do Rodolfo Barbosa para você, Renata. É, ele quer saber se você sente diferença entre praticar o jornalismo até 2018 e depois de 2018. Está mais difícil, mais perigoso? Tem mais
2: receio? Eu acho que sei a sua resposta. <risos> muito diferente, né? Muito diferente, em muito sentido. 2018, eu acho que ele está se referindo à eleição, mas depois, durante o governo Bolsonaro também, é um jornalismo inacreditável, né? Que a gente não. É, eu, como cubra educação, né? a gente não teve acesso algum é, às pessoas do Ministério da Educação. É, os ministros, quando conversaram com jornalistas, foi sempre em coletivas, é, nunca fizeram nenhuma conversa com jornalistas é, setoristas, que a gente chama de educação, por exemplo, para entender, para conhecer, isso é muito comum em qualquer governo. Então, assim, o, o tratamento dado aos jornalistas no governo Bolsonaro é inacreditável. Não, obviamente que não é só isso, né? não é só não considerar, mas é também desconsiderar, é criticar, é, fazer ofensas em redes sociais com, com relação, citando jornalistas, xingando jornalistas e chamando a a sua plateia para fazer o mesmo em redes sociais, isso de autoridades, né, do governo a gente vê do próprio presidente, né, para a gente até normaliza, né, a gente acha que é até tranquilo, né, parece que já, outro dia me perguntaram, eu estava dando uma entrevista para a BBC, me perguntaram se eu recebo muitas agressões em redes sociais, eu falo, Sim, sabe? São tantas, são tantas que a gente recebe no Twitter, por exemplo, que a gente até já se acostumou, a gente não se se, surpreende mais com aquilo que chega, o o próprio próprio Twitter às vezes bloqueia ou sequer consigo ver aquela coisa, eles colocam aquela... receber algo impróprio, eu não consigo nem ver qual foi o xingamento ou qual foi a mensagem, uma foto ou vídeo impróprio que me mandaram a quantidade que chega ali para mim, então a gente... É, a gente parece que se acostumou até com isso, não devemos nos acostumar, né? porque não é esse o tratamento e, e a imprensa é sim um dos pilares da democracia, isso não é frase feita, sem a imprensa a gente não consegue, não existe a fiscalização do, do governo, é, dos governos né, de maneira geral, e, e o jornalismo profissional é necessário para uma democracia, então não pode haver esse tipo de comportamento, principalmente vindo do governo, porque o governo acabou chamando isso tudo, e não é só isso, né, essa também de banalizar o inacreditável, né, toda notícia é. que a gente achava que era, que não isso, não, isso eles não fizeram, não fizeram, a gente vai ver fizeram, fizeram não é possível, não. isso é fake news, isso não, aliás, surge uma outra, isso é fake news, não, não, não isso não, não, Fizeram. A educação foi uma sucessão de absurdos que a gente viu desde o de janeiro de 2019, daquelas que a gente nunca acreditou que alguém ia tentar fazer, né? Começando com carta que mandava cantar o Hino Nacional, não sei se vocês lembram lá no começo, terminando agora com pastor. O Vélez Rodrigues, né? O Vélez é, teve isso,
3: a carta teve. e tal.
2: A carta está contaminando agora com o pastor entregando, entregando bíblia com a foto do ministro na, na capa. Assim, Coisas que você fala, não, não, não aconteceu, né? Não, aconteceu. A, gente,
0: a, gente, a gente passou por, por episódios nefastos. né Teve, teve o, o, o ex-Mário Frias lá, é, fez, uma, fez uma declaração em, em, é, com, com trechos de apologia ao nazismo, com trilha e tudo. O Bolsonaro, é. foi, o Bolsonaro foi para as redes sociais dizer que a pessoa que tomava a vacina podia contrair a AIDS. O, a gente falou aqui de. está falando aqui da relação com a imprensa, é mais, uma, mais um, uma, uma, uma luz em cima desse nosso machismo estrutural. Porque vocês lembram da Dilma? A Dilma, eventualmente, eventualmente, era ríspida com um outro jornalista que falava com ela e já chamavam ela de grossa, de maluca, alterada, etc. O Bolsonaro sugeriu que uma jornalista praticava sexo em troca de informação sem falar as outras coisas que ele fala, agredindo as pessoas e... Né? Todo mundo faz cara de paisagem. É, realmente é um absurdo, é, é, do absurdo, absurdo, do absurdo. É, uma pergunta aqui do João Márcio Berto. Vocês acham que se o Bolsonaro abrir mão da candidatura à presidência em favor de bolsonarista menos rejeitado, seria uma estratégia passiva de dar certo? Eu duvido que desse certo. E Bolsonaro não vai vai largar esse uso de jeito nenhum. E tem uma pergunta aqui da Emiliana Raimundo, Eu vou passar para você, Daniel. Ela quer saber o seguinte. Boa noite. Como capturar algumas almas perdidas para o bolsonarismo e trazê-las de volta à luz? Tenho saudade de poder conversar sem um escudo de defesa o tempo todo. Forte abraço gelado do Rio Grande do Sul.
3: Olha, essa é, a pergu- essa é uma pergunta difícil, gente. Eu confesso que eu não tenho uma, uma, resposta, uma resposta pronta. É, é claro que o diálogo é sempre, é sempre o melhor caminho, mas o problema é que o diálogo ele, ele, ele tem frutos, ele funciona quando a pessoa está disposta a ouvir. Acho que a referência que ela faz é que muitas vezes você tá, tem um interlocutor, tem uma pessoa com a qual você conversa que não está sequer disposta a ouvir. Eu acho que isso vai demorar, eu acho que não vai ser rápido para que nós possamos reconstruir o diálogo, reconstruir a troca, porque a política é isso, é, você não tem que concordar 100% com uma pessoa, você não tem que é, estar que tá alinhada com ela em tudo, é por isso que existe o um parlamento, é um, um parlamentar puxa um pouco para lá, o outro puxa um pouco para lá, para cá, e aí no final você tem uma, uma lei que a, ela, ela desagrada o menor número de pessoas possível, mas vai sempre desagradar, é sempre difícil. A, 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 a democracia ela não envolve você estar você tá satisfeito com tudo. A, a, a democracia envolve, muitas vezes, você estar tá desagradado com alguma coisa que acontece, com alguma política que é implementada, e tudo bem, isso faz parte. Me parece que só com o tempo a gente vai recuperar essa capacidade de diálogo e, e precisa que as pessoas se desarmem para isso, sim.
0: É, Daniel, você tem toda a razão. O diálogo é fundamental. Aliás, eu vou te dar uma dica. Você deveria também, Daniel, dialogar com as pessoas ao seu entorno, porque é, no seu entorno. Porque quando quando você disse que vinha aqui, quando foi anunciado que você vinha aqui, eu fui procurado por pessoas é, que começam com a letra O e terminam com Távio Guedes. É, e me contaram coisas, pediram para eu falar coisas aqui, e eu nunca faria isso, nunca faria uma exposição dessa com você. Imagina dizendo que você é mão de vaca, que você só usa as roupas que, que você é ganha isso, de gente? presente, que você só janta com cupom de desconto, que compra sanduíche congelado. Meu Deus! Eu nunca faria isso. A Ainda calúnia... Bem. Obrigado, Tabet.
3: Obrigado por você não expor essa parte da minha personalidade, que, aliás, todas essas essas informações são falsas, né? Não preciso nem... nem, Não preciso, é isso. Não preciso nem deixar isso claro, né?
0: É isso. Olha só, quero agradecer aqui, Daniel, muito, muito, muito obrigado. Sou seu fã, te acompanho sempre no no Petit Jornal, na Globo News, você é incrível. Apareça mais vezes, foi uma delícia aqui com você. Renata, demais sua participação, prazer também, estreia das duas, da Renata e da Isa, muito obrigado, e quero agradecer a todos vocês aí do chat, aos membros do canal que estiveram conosco aqui, deem like no vídeo, gente, olha aí, 4.400 pessoas aqui assistindo a gente, quase 2.000 likes, dá aquele likezinho final, e na semana que vem a gente volta, inscrevam-se aqui no MyNeil, sejam membros, Obrigado de novo, gente, beijo, até semana que vem com mais um Segunda Chamada. Tchau, tchau.